0: Freifahrt.
1: Das ist, glaube ich, das, wie das am Ende auch langfristig wirken kann. Das wird nicht so sein, dass man eine Woche lang den Index an Plakate hängt und dann wird sich das Verhalten ändern, sondern das soll ja zu einem stetigen Element in der Stadtkultur werden, um auch einfach zu platzieren, dass Mobilität deutlich mehr ist, als sich jetzt von A nach B zu bewegen, sondern ein Teil unserer Lebensqualität, ein Teil unserer Stadtkultur. Und ich glaube, das im Zusammenspiel macht die Zahl so wertvoll und auch wirksamer.
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Moin und schön, dass du mal wieder reinhörst, denn das Gute an dieser Folge von Freifahrt ist, dass es wieder einmal eine Spezialfolge ist. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich diesen Podcast Freifahrt gestartet und bin unfassbar froh über dieses erste Jubiläum. Darüber, dass du Woche für Woche zuhörst, über all die Nachrichten, Kommentare und vor allem geht ein großes Dankeschön raus an alle, die mich über Steady oder Paypal unterstützen. Und zur Feier des Tages und in Erinnerung an Folge Nummer 1 gibt es in dieser Folge neben dem Hauptinterview gleich neun kurze Interviews, in denen ihr die verschiedensten Perspektiven auf das Thema Verhaltensänderung bekommt. Denn der Aufhänger für diese Folge ist die Initiative The Good Turn, welche von den Agenturen Philipp und Koinke, Fischer Appelt und Umlaut ins Leben gerufen worden ist. Mit dem Ziel, das Mobilitätsverhalten in unseren Städten zu verbessern. Ich spreche mit Jörg Becke und Christian Klavin, zwei der vielen Köpfe hinter der Initiative darüber, wieso eben diese Verhaltensänderung in der Breite der Gesellschaft ein essentieller Faktor für die Mobilitätswende ist. Wieso Silo-Denken, Fingerzeig mit Fakten auf Plakaten nur Reaktanz auslösen und wie der extra entwickelte Mobilitätsindex im Gegensatz dazu Spaß, das Gefühl von Teilhabe und das Erreichen eines gemeinsamen Ziels fördern soll. Und da The Good Turn letzte Woche erst in Berlin auf dem Green Tech festival gelauncht wurde, habe ich die Gelegenheit genutzt und vor Ort mit spannenden Persönlichkeiten über ihre Perspektive auf das Thema und die teils sehr, sehr persönlichen Treiber oder Hürden gesprochen. Der besondere Wert all dieser Interviews liegt für mich in ihren ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie zum Beispiel der Textilbranche oder auch der Nahrungsmittelproduktion. Denn auch wenn sie alle das Thema Nachhaltigkeit eint, so manche Erkenntnis und persönliche Anekdote vermag es bestimmt, euch ein wenig zu inspirieren. Und wenn ihr Freifahrt zum einjährigen Jubiläum ein bisschen Taschengeld auf das Sparkonto überweisen wollt, findet ihr in den Shownotes die Links, wie und wo ihr mich und Freifahrt entweder auf Steady mit einem monatlichen Beitrag oder einmalig mit Paypal unterstützen könnt. Jetzt geht es erstmal los mit fünf kurzen Interviews. Dann folgt das lange Gespräch mit Jörg Becke und Christian Klavin zu The Good Turn und abschließend gibt es noch vier kürzere Interviews. Lasst die Flaschen knallen oder pustet ein paar Kerzen für Freifahrt aus und viel Spaß mit der Folge. Moin, wer seid ihr beide und was treibt euch auf das Greentech Festival?
2: Hi, moin, ich bin Jens und ich bin beim Knowledge Cotton Area Manager, betreue da äh, unsere Kunden. Und wir sind hier auf dem Greentech Festival, weil wir schon seit über zehn Jahren Partner von denen sind und
3: Ausstatter. Genau, ich bin Aki, ich bin der Verkaufsleiter von Knowledge Cotton Apparel. Bin seit 13 Jahren dabei, also von Stunde Null. Und äh, ja, als dänisches Label versuchen wir Nachhaltigkeit zu äh, auch hier an die Technik-Freaks, sag ich mal, hier ranzubringen. Ja?
0: Sehr gut. Dann ist die erste Frage an euch. Was ist eure Erklärung dafür, dass die sogenannte Verkehrswende so schleppend vorangeht, dass wir hier um uns herum immer noch so viele Autos sehen beispielsweise?
2: Okay. Also für mich ist es, glaube ich, schon, der Mensch ist ja irgendwie immer noch so ein Gewohnheitstier. Ne? Und ich glaube, es ist auch manchmal eine gewisse Art Faulheit von vielen Leuten, ne? die Veränderung ist immer irgendwie für viele Leute negativ und von daher ist es das, und damit sich so ein Wandel irgendwie ergibt, braucht es viel Zeit, ne? viel Überzeugungskraft und viele Leute, die dafür Werbung machen ne? und das versuchen wir ja auch von, für unsere Sparte und viele Leute hier ja auch für die Elektromobilität.
3: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es braucht viel Geduld und äh, natürlich immer wieder die Leidenschaft für etwas zu sein und äh, zu kämpfen, nicht aufzugeben. Ich denke, dass die Mobilität sich in der Jugend verändert. Äh, Gerade die neue Generation wird keine Autos mehr kaufen, meiner Meinung nach. Die werden sich die Autos mieten äh, oder teilen. Äh, es gibt verschiedene Modelle, die ich denke, die, die Sinn machen. Die machen zwar einen Führerschein, meine Tochter ist 19, die hat einen Führerschein gemacht, aber die wird kein Auto kaufen, auf keinen Fall. Und ich glaube, so geht es ihrer ganzen Altersgruppe. Die fahren lieber Fahrrad oder sie hat sich ein Zugticket gekauft, mit dem sie durch Europa fährt. Und sie ist auch noch nie geflogen. Sie ist 19, lebt vegan und ist noch nie geflogen.
0: Was bedeutet für dich Verhaltensänderung?
3: Verhaltensänderung ist, fängt natürlich durch die Ernährung schon an, wie du lebst, was du für Werte hast, wie kleidest du dich, wie verreist du. Muss man in der ganzen Weltgeschichte rumfliegen und CO2-Ausstoß vermehren wie sonst was. Man kann auch in Deutschland schön Urlaub machen oder in Europa und kann Interrail nutzen und andere Möglichkeiten. Ich denke, Camping ist das Thema für mich. Ich bin ein Riesenfan äh, als Camper und äh, ich glaube, diese Leidenschaft werden immer mehr Leute teilen: in, in ihrer eigenen Community zu bleiben, in ihrer Region zu bleiben, äh, das Regionale zu unterstützen. Also, ich, ich bin für globale Welt, aber ich denke, man muss regional äh, aktiver werden in Zukunft, viel mehr
2: ich würde sagen, bei mir ist es ähnlich. Ich bin auch mit Camping aufgewachsen, habe das immer sehr gemocht als Kind, war allerdings auch so ein bisschen so, dass das bei mir so ein bisschen geschürt hat, dass ich Interesse hatte, was gibt es über Camping hinaus. Das gab dann ein paar Jahre, glaube ich, in denen ich mich da sehr, ja, wo ich sehr aktiv war und wo ich dann auch andere Länder entdecken wollte irgendwie. Ich glaube aber, es gibt jetzt gerade in dieser Zeit, gibt es jetzt wieder so ein bisschen so einen Rückwandel dazu, auch bei mir. Ich gehe jetzt auch wieder sehr gerne mit äh, irgendwie Zelten bzw. mit dem äh, Wohnmobil bin ich sehr gerne unterwegs. So bist und, richtig, ein genau. Eigentlich bin ich so ein richtiger bulli fan und mag das sehr gerne, da so flexibel unterwegs zu sein. Da, wo es einem gefällt, bleibt man. Wenn es nicht gefällt, geht es weiter.
0: Gibt es eine kleine Anekdote, an die ihr euch erinnert, bei der ihr explizit euer eigenes Verhalten verändert habt? Stichwort Ernährung, Mobilität, es gibt ja verschiedene Bereiche.
3: Also ich kann sagen, bei mir, ich bin ja ein bisschen älter jetzt als Jens, also doppelt so alt, bei mir war es die Gesundheit. Also ich hatte ein richtiges, ja, wie sagt man, ja, fast ein Burnout, wo ich mich wirklich immer weiter, immer schneller, ich bin im Schwabenland groß geworden, da ist halt eine andere Mentalität nochmal in Baden-Württemberg. Man lernt von klein auf, es geht nur nach vorne, größer, höher, weiter, schneller. Und, ähm, ja, und das, wenn du so erzogen wirst, denkst du, das kann nur das sein, immer mehr Geld zu verdienen, immer mehr zu leisten, Luxus ist alles. Bis dich irgendwann die Gesundheit einholt, dann merkst du, Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Das muss man sich erarbeiten. Und dann habe ich mich halt besonnen äh, auf meine früheren Werte, wie, dass ich halt vegetarisch gelebt habe, Yoga, Meditation. Und bin dadurch wieder, habe ich wieder meinen Tinnitus besiegt. Und äh, ja, es hat zwei Jahre Auszeit bedeutet. Dann bin ich zu Knowledge Cotton gekommen, habe die Familie kennengelernt und dachte, hier habe ich eine Herausforderung für eine nachhaltige Firma, für die ich meine Leidenschaft einsetzen kann und mit denen äh, wir was erreichen können, um die Welt ein Stück besser zu machen.
0: Stark, danke fürs Teilen. Wie ist es bei dir?
3: Bei mir ist es so, ich
2: bin auch schon mit der, gerade wir arbeiten ja in der Modeindustrie und das ist ja eine der wirklich schädlichsten Industrien, die es irgendwie weltweit gibt. Und ähm, ich habe damit eine Ausbildung angefangen, später ein Studium gemacht, habe bei P&C gearbeitet, später bei About You, äh, habe also viele Aspekte dieser Branche kennengelernt und ähm, da wollte ich einfach auch gerne irgendwann mal wieder zu etwas äh, in dieser Branche. Also, diese Branche macht mir sehr viel Spaß und deswegen wollte ich auch gerne drinbleiben. Und äh, da gab es halt ein Knowledge Cotton, die gab die Möglichkeit, halt mal was ähm, ja, mit Sinn wieder zu machen. Gerade in dieser Branche, die ja immer noch sehr faszinierend ist. Und hier hat man das Gefühl, wir können hier noch was bewegen und. Äh, wir haben ein gemeinsames Ziel, was wir verfolgen. Wir
3: lieben, was wir tun. Das ja. ist es. Wir lieben, was wir tun. Und das Arbeiten ist für uns wirklich wie ein Hobby geworden. Und Jens war Einkäufer bei About You. Und wir arbeiten viele Jahre jetzt schon zusammen. Und die Wertschätzung war einfach so, dass ich gesagt habe, wenn du mal dich verändern willst, ich bräuchte so einen Partner wie dich, der sich halt in diesem Segment noch besser auskennt und da einfach Know-how mitbringt. Und da unser Name Knowledge ist, ist halt Knowledge das Wichtigste, was wir weitergeben können. Und mit diesem Wissen versuchen wir unsere Kunden, sage ich mal, zu supporten. Äh, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, die Welt ein Stück besser zu machen. Und äh, es ist ja immer legitim, Geld zu verdienen. Und wenn man mit guten Dingen Geld verdient, macht es umso mehr Spaß, glaube ich.
0: Perfekt, vielen Dank. Moin, wer bist du und was treibt dich auf das Green Tech Festival?
4: Hi, ich bin Lysanne. Ich arbeite bei Survey und ich bin vordergründig heute hier beim Green Tech Festival, um bei dem Launch von The Good Turn dabei zu sein.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn darum geht es ja um Mobilität und deswegen die Frage an dich, was ist deine Erklärung dafür, dass die Mobilitätswende, die Verkehrswende doch relativ schleppend vorangeht?
4: Ähm, also ich, ich denke, dass es ähm, vor allem in verschiedenen Gebieten in Deutschland äh, das Bewusstsein einfach noch nicht so groß für die Mobilitätswende da ist oder da war und dass ähm, gegebenenfalls auch die Corona-Zeit oder die Pandemie-Zeit ähm, Vielen auch ins Bewusstsein ähm, gerufen hat, wie wichtig es doch ist, ähm, auch einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Wir haben ja alle mitbekommen, dass während der Corona-Pandemie, vor allem während des Lockdowns, äh, die, die Werte ähm, der Luft zum Beispiel ja viel, deutlich besser geworden sind. Ähm, ja, und ich hoffe sehr, dass das Thema dazu beitragen wird, dass die Wende doch schneller kommt als gedacht
0: was ist deine persönliche Definition für Verhaltensänderungen? Also wie verstehst du den Begriff der Verhaltensänderungen? Was sind Treiber dafür? Was sind Hindernisse?
4: Ja, also man muss sich ja eigentlich nur selber betrachten. Und äh, ich denke, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Ähm, wir ja, nutzen wahrscheinlich täglich eher die gleichen Verkehrsmittel, machen uns weniger Gedanken darüber, wie wir vielleicht einen Ort auch anders erreichen können. Ähm, und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, das in die Köpfe reinzukriegen, sich bewusst zu werden, dass es auch andere Mobilitätsmöglichkeiten gibt.
0: Gibt es eine Anekdote, gibt es eine Geschichte aus deinem Leben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, bei dem du dein persönliches Verhalten verändert hast in deinem Leben?
4: Ähm, ja, das hatte ich tatsächlich. Ich habe meine Ernährung einmal komplett umgestellt. Ähm, zwar in erster Linie tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen, habe mich dann aber vermehrt mit dem Thema Veganismus ähm, auseinandergesetzt und festgestellt, dass äh, ja, vegan zu leben auch noch ganz, ganz viele andere tolle äh, ja, Dinge mit sich bringt. Und äh, ja, unter anderem das hat mich eben dazu bewegt, viel mehr dafür zu tun. auch genau.
0: Sehr schön. Dann die Frage zu The Good weil wir ja gerade bei der Veröffentlichung von der Initiative waren. Was sind ähm, Faktoren, bei denen du meinst, das ist charmant, das ist eine gute Idee, dass das dazu beiträgt, dass wir uns anders fortbewegen in Städten?
4: Ja, also wie ich ja vorhin schon sagte, glaube ich eben, dass äh, gerade das Bewusstsein ähm, da sein muss, um auch eine Veränderung herbeizuführen und äh, dass es einen leichten Weg gibt, einen leichten Zugang zu einem ja, Wert, der mir mitteilt, äh, wie es gerade um das Mobilitätsverhalten äh, in meiner Umgebung steht, das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Indikator, ein erster wichtiger Schritt, um auch in das Bewusstsein einzudringen.
0: Und ähm, warum ist Civi involviert bei dem, bei dem Projekt oder bei der Initiative als Partner? Was motiviert euch daran und welches Interesse verfolgt ihr damit, daran, daran ähm, dabei zu sein?
4: Ja, also was wir tagtäglich auch in unserer Arbeit machen, ist ja Live-Daten zu erheben und ähm, gerade festzustellen, wie die Bevölkerung auf der einen Seite ähm, eben zu der Änderung ihres Mobilitätsverhaltens steht und äh, dagegen eben zu sehen, wie solche Initiativen gegebenenfalls dazu beitragen können, ähm, auch dieses Mobilitätsverhalten zu verändern, äh, das treibt uns natürlich stark an, da auch einen, einen Beitrag zu leisten zu können.
0: Fantastisch, vielen Dank. Vielen Dank. So, moin, wer bist du und was machst du auf dem Green Tech Festival?
5: Hallo, servus, mein Name ist Maximilian Ott, ich bin Head of Sales bei AgriLution und ich bin hier einfach, weil das Green, Green Tech Festival ein geiles Festival ist, das für Nachhaltigkeit steht, für Together We Drive Change heißt es ja, ja für äh, einfach das Zusammenbringen äh, verschiedener Leute, die innovativ sind, die was vorantreiben wollen und die uns auch mit dabei sein wollen, mithelfen wollen, die Welt zu verändern.
0: Was ist deine persönliche Erklärung, dass die Verkehrswende, die Mobilitätswende immer noch so träge vorangeht?
5: Ah, da gibt es viel, viele verschiedene Erklärungen. Also in meiner Meinung nach geht das klar viel zu langsam. Es wird immer noch viel zu viel auch Auto gefahren und geflogen. Es gibt natürlich auch die Alternativen, es sind leider auch zu unzuverlässig und zu teuer. Ich persönlich habe viele Jahre im Ausland gelebt, in verschiedenen Ländern und habe das Gefühl, dass seit ich wieder in Deutschland lebe, sehr viel mehr Autofahrer, als ich das sofort hatte.
0: Was bedeutet Verhaltensänderung für dich? Was ist deine Definition von diesem wabernden Begriff der Verhaltensänderung?
5: Zum Beispiel das, was ich gerade erwähnt hatte, das ist eine negative Verhaltensänderung, dass ich eben mehr Autofahrer als jetzt sofort hat, weil auch die, die, die Umstände dementsprechend dazu verleiten, ja, weil eben diese äh, Mobilitätswende nicht so klappt, wie sie klappen sollte. Das sind wahrscheinlich negative Verhaltensänderungen. Aber es gibt auch positive Verhaltensänderungen in jedermanns Leben. Man muss sich nur darauf konzentrieren, auf diese positiven und daraus eben noch mehr machen. Ob es eine gesündere Ernährung ist, eine nachhaltigere Ernährung, ein, ein generell nachhaltigeres Leben, weniger Plastikmüll verbrauchen, einfach sich dessen auch. Bewusstsein, ja, was man denn da tut, wo das alles herkommt, wo jetzt die Kleidung daherkommt, die ich mir jetzt gerade kaufe. Wer, 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 wer trägt denn diese Kosten, ja, für, für, die, für die, die ich nicht trage, da es ja sehr billig ist? Ja? Ist das die Umwelt, sind das die, die Arbeiter in Bangladesch und so weiter? Also das sind vielleicht auch positive Verhaltensänderungen, die an jeder von uns relativ äh, leicht äh, vor sich nehmen kann. Ja.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist eine Verhaltensänderung in deinem eigentlichen, in deinem Leben? Hast du eine persönliche Anekdote in den letzten Monaten oder Jahren, bei denen du dein eigenes Verhalten
5: verändert hast? Sehr. Also zum Beispiel, klar, durch Ergolution extrem. Ich habe natürlich daheim auch einen Plant Cube. Ich, ich baue dort meine eigenen Kräuter, meinen eigenen Salat an. Ich meine, allein dieser, dieser Luxus, darüber reden zu können, ich es begeistert einfach, es ist so wunderschön, dieses Gefühl, das aufzumachen und es weißt, du weißt, das, das habe ich hier selber angebaut, gepflanzt, das wächst immer, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Es ist nachhaltig, es ist gesund, es ist so lokal, wie es eigentlich nur geht. Ich, es werden keine Pestizide verwendet, es wird kein, kein Boden verschmutzt durch Nitrat. Also das ist wieder so eine positive Verhaltensänderung in meinem Leben, die ich in letzter Zeit hatte.
0: Ja. Erinnerst du noch, wie du dazu kamst, beziehungsweise was letztendlich der Auslöser war für dich, das Thema Ernährung, ähm, ähm, Lebensmittelproduktion anzugehen als Treiber für deine persönliche Verhaltensänderung?
5: Ja, ich habe viel darüber gelesen, auch gesehen, über die ganze ja, Nahrungsmittelverschwendung. Und auch und was ein, ein Beispiel, das mich zum Beispiel immer ja, sehr betroffen hat, war der Aralsee in Usbekistan, das nicht nur durch die Baumwolle, sondern auch Lebensmittelproduktion komplett ausgetrocknet ist. Ehemals der größte See der Welt, ja? jetzt eigentlich nur noch eine Pfütze. Ja? Und es sind so Dinge, da denkt man auch, will ich da wirklich Teil davon sein, von dieser negativen Bewegung, sagen wir mal so. Oder will ich mich dagegen stemmen? Ja? Und da gibt es natürlich, es gibt Mittel und Wege, auf jeden Fall. Wenn man motiviert ist, wenn man will, dann kann man das machen. Ja? Und da ist natürlich klar, da hilft mir natürlich, klar, Evolution und der Plan Cube natürlich schon sehr, weil ich da natürlich sehr viel mehr umstellen kann auf Eigenproduktion, Eigeninitiative, autonomes Leben. Ja.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Moin, wer seid ihr und was macht ihr auf dem Green Tech Festival?
6: Hallo, mein Name ist Kari Taylor. Ja, hallo, ich bin Dorothee Ingwersen und wir sind vom Plan Shop. Das ist eine Tochter von dem großen NGO Plan International. Und wir stellen nachhaltige Mode hier in Frauenkooperativen und handeln auf Augenhöhe.
0: Was ist eure Erklärung, dass die Verkehrswende nicht so richtig vorangeht? Wie erlebt ihr diesen Kampf der Mobilität und die Veränderung der Mobilität im Alltag, in eurem Leben auf der Straße?
6: Ja, das ist nicht, äh, ja, nicht ganz so unser Thema, aber persönlich kann ich nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es erstmal darum geht, wer das Hoheitsrecht auf der Straße hat und äh, dadurch leider auch, finde ich, teilweise recht ähm, äh, aggressive ähm, äh, Situationen entstehen und ich mir wünschen würde, dass, äh, dass es dafür bessere Regelungen und äh, Lösungen gibt, für diese Thematik, für den Platz, der zur Verfügung steht?
7: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich, vor allem, wenn es um Fahrradfahrer geht. Ähm, das ist für mich eher, eigentlich eher immer ein Fortbewegungsmittel, was Entspannung bringen <lacht> sollte für mich. Ähm, es ist mit frischer Luft, man bewegt mhm. sich. Also für mich hat es einen sehr holistischen Ansatz, wenn ich das Fahrrad wähle, anstelle von, dem, von einem Auto zum Beispiel. Und da würde ich mir tatsächlich auch, wie, wie, wie du schon gesagt hast, mehr Platz, glaube ich, wünschen. Ich glaube, wenn es mehr Platz für die Fahrräder geben würde, müsste man sich nicht so aneinander vorbeidrängeln. Ein Fahrradfahrer ist eher sportlich und schnell, der andere wie ich zum Beispiel, ich möchte lieber etwas entspannter. Das nervt dann den anderen. Wenn ein bisschen mehr Platz wäre, könnte man das sicherlich etwas anders regeln. Ja, da müsste ich aber auch noch
6: mal dazu sagen, da würde ich mir auch ein bisschen mehr Solidarität zwischen ja. den Fahrradfahrern wünschen. Definitiv. Weil da ist auch nicht immer alles so freundlich. Absolut.
0: Sehr gut. Was ist eure persönliche Definition für Verhaltensänderung oder Einstellungsänderung?
6: Also ich denke mal, was wirklich wichtig ist, aber auch schon lange in meinem Leben, dass es nicht immer um mehr und viel geht, sondern es geht darum, dass man sich fokussiert auf das Wesentliche, was einem wirklich Freude macht und äh, was auch notwendig ist und dass man immer wieder hinterfragt und dass man wertschätzt. Ähm, dass man ja alles Mögliche im Leben wertschätzt, aber eben auch Gegenstände, die man kauft und das bewusst macht. Ja, ein Füreinander.
7: Das, das ist für mich ganz wichtig. Ja. Ich finde, wir leben in einer Welt, wo, wo unfassbar viel gegeneinander eigentlich ist, auch wenn es oftmals auch schön verpackt ist. Aber ein, 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 ein Bewusstsein, wo man wirklich Produkte entwickelt, wo man Konzepte entwickelt. Ähm, auch Freundschaften, Familie, egal was es ist, wenn man das von der Grundbasis her äh, aus einem Antrieb macht, dass man füreinander und miteinander eigentlich etwas tut, dann finde ich äh, einige Tagesabläufe <lacht> sehr, sehr, sehr beglückend.
0: <lacht> habt ihr ähm, persönlich Anekdoten, wo ihr euer Verhalten, eure Einstellungen geändert habt in den letzten Jahren, Monaten oder Wochen?
7: Anekdoten, naja, Anekdoten würde ich jetzt mit, mit, mit Humor natürlich auch, auch koppeln, aber etwas, was mir jetzt spontan gerade einfällt, war ein ganz, ganz starker Aha-Moment und, und auch eine persönliche Herausforderung, würde ich sagen, als ich das allererste Mal nach Mali gereist bin und realisiert habe, dass das Vor-Ort-Sein für mich sehr, sehr einfach war, sehr Lebensfroh und lebensbejahend, obwohl ich noch nicht mal richtig die Sprache sprechen konnte. Man hat nonverbal kommunizieren können. Es gibt nicht viele Mittel gibt in Mali. Das ist immer noch eines der, der, der ärmsten Entwicklungsländer. Und dann wieder zurückzukommen nach Berlin, nach Deutschland, wo ich realisiert habe, dass meine Monatsmiete von meiner Wohnung ein ganzes Leben also ein ganzes Jahr, Entschuldigung, ein ganzes Jahr den Lebensunterhalt finanziert. Diese Diskrepanz zu realisieren und in, in Relation zu stellen, das war, äh, das war eine Herausforderung im ersten Moment. Und das dann zu integrieren und was man damit dann macht, das ist äh, dann eine sehr spannende Reise. Das, auch mit Teil dessen, warum ich hier jetzt bin, mit, mit, Plan, mit einem Plan shop weil das genau da andockt.
6: Eine Anekdote, also was, was mich sehr bewegt hat, das sind eigentlich äh, unter anderem auch die, äh, die Green Tech Festivals, wo wir auch gerade sind. Ähm, ich begleite das schon seit zehn Jahren und es ist wirklich so inspirierend und ich finde es einfach immer wieder so schön und zu sehen, dass, die, dass Menschen einfach auch wirklich gute Ideen haben und auch haben können, dass sie hier eine Plattform bekommen und dass man im Prinzip, dann auch kumuliert diese tollen Ideen präsentiert bekommt. Und das gibt immer wieder Hoffnung für die Zukunft.
0: Aber gab es bei dir in der Vergangenheit einen, einen Moment oder gerade für die Gründung beispielsweise, ähm, die dich dazu überzeugt hat, das zu tun?
6: Also ich bin ja aus der Modebranche und ähm, mich hat äh, eigentlich das Thema schon vor 25 Jahren sehr interessiert, weil ich eben weiß, dass hinter jedem Produkt, ein Mensch steckt oder Menschen, die verschiedene Arbeitsgänge machen und äh, das, das Wirtschaften in der Massenproduktion hat mich persönlich nie interessiert. Also ich finde das einfach immer wirklich toll, wenn man, ja, wenn man im Prinzip äh, weiß, da stecken wirklich Familien dahinter und ähm, Freuden und Schicksale und alles genauso wie bei uns. Also, und das ist das, finde ich, was uns allen immer mehr bewusst sein sollte und ich glaube, das macht auch einfach mehr Spaß am Ende.
0: Vielen Dank. Moin, wer bist du und was bringt dich auf das GreenTech Festival?
8: Hi, ich bin Max Tolstorf. Ich äh, leite das Marketing für Polestar in Deutschland, äh, schwedische Firma mit chinesischer Produktion. Und äh, was uns aufs äh, GreenTech Festival bringt, ist, dass wir eine sehr, sehr gleiche Mission haben. Wir wollen die Elektromobilität und vor allen Dingen nachhaltige Mobilität vorantreiben und äh, ja, eigentlich zur äh, Verbesserung der Gesellschaft beitragen.
0: Und was ist deine Erklärung dafür, dass die Verkehrswende oder die Mobilitätswende, dass die so relativ schleichend vorangeht?
8: Also zum einen muss man sagen, sie geht ja tatsächlich besonders in Deutschland eher schleichend voran. In anderen Ländern wie Niederlande, Schweden, Norwegen, ähm, teilweise den USA äh, nicht so schleichend, ähm, sondern viel, viel schneller. Da sind die Deutschen tatsächlich drei bis vier Jahre hinterher und man muss ganz klar sagen oder meine Meinung dazu ist äh, ganz klar, dass sich die großen Konzerne äh, in Deutschland gar nicht so schnell bewegen können, weil einfach sehr, sehr viel des Businesses auch mit After-Sales zu tun hat natürlich. Ich glaube, die würden auch sehr gerne sich schneller drehen, können es aber nicht so schnell. Deswegen empfiehlt es sich auch bei uns und war auch auf absolut die richtige Entscheidung, Polestar auf eigene Beine zu stellen und sich ja, der besten Partner, die man kriegen kann, zu bedienen. Das bedeutet, was Elektromobilität und vor allem Batteriemanagement etc. angeht, in China zu produzieren, die Entwicklung aber trotzdem, was Qualität und Sicherheit angeht, in Göteborg, in Schweden oder in Europa generell stattfinden zu lassen. Und dadurch wirklich bei uns, in unserem Fall Best of Both Worlds zu kreieren, wenn man so will.
0: Und was bedeutet Verhaltensänderung für
8: dich? Verhaltensänderungen für mich bedeutet, wenn ich ganz bewusst etwas probiere, an meinem Verhalten offensichtlich zu ändern. Das kann ausgelöst werden durch einen starken Impuls, sowohl positiv wie auch negativ. Das Beispiel, was man natürlich schnell geben kann, ist, wenn man eine Schweinezucht, ein Schwein in der Abschlachtung sieht, glaube ich, dass es relativ wenig Leute gibt, die das super finden und danach weiter gerne Schweine essen. Also das ist wirklich ein ganz starker Impuls, der vielleicht eine direkte Verhaltensänderung zur Fol hat. Genauso gibt es auch vielleicht kleinere Impulse, die aber da wiederholt auftreten und genauso auch im positiven Sinne, wenn ich von von jemandem wirklich inspiriert werde, öfter inspiriert werde auf kleinem auf kleiner Ebene oder auch vielleicht jemanden, der ja eine sehr einflussreiche Person ist, die mich mit einem, einem bestimmten Verhalten direkt inspiriert und ich mir ganz bewusst vornehme, mich zu ändern. Es gibt natürlich auch unbewusste Verhaltensänderungen, aber die gehen, glaube ich, sehr, sehr schleichend einher.
0: Und hast du eine Anekdote aus deinem persönlichen Leben, bei dem du in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren dein Verhalten in so einer Art und Weise geändert hast?
8: Ja, ich habe äh, die letzten zwei Jahre, bevor ich zu Polster gekommen bin, was jetzt ein Jahr her ist, äh, in Amerika gelebt, in Los Angeles. Und ähm, der Deutsche ist, äh, ja, traditionell ein Mensch, der meiner Meinung nach relativ viele Vorurteile hat. Und ähm, wenn er nach Amerika kommt, äh, ja die etwas naive Art der Amerikaner, jeden Menschen erstmal freundlich zu begrüßen, etwas überschwinglich zu begrüßen, auch negativ wertet als äh, oberflächlich. Und ähm, ich habe äh, beispielsweise diese Verhaltensweise mir des Öfteren ja, detailliert angeschaut. Und als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass man in Deutschland eben sehr, sehr kritisch eher begrüßt wird. Und äh, dafür gibt es in den meisten Fällen eigentlich gar keinen Grund. Sondern ähm, selbst wenn ich mit jemandem in Amerika, der mich begrüßt, nicht unbedingt danach beste Freunde werde, möchte ich doch trotzdem lieber freundlich begrüßt werden, als äh, kritisch, nur weil noch nicht feststeht, ob wir uns danach weiter gut verstehen oder nicht. Und das ist eine Verhaltensweise, ähm, die ich mir ganz bewusst, also durch äh, wiederholtes Verhalten, wie ich es analysiert habe oder analysieren konnte in Amerika, hier probiere zu adaptieren und äh, zwar nicht überschwinglich unbedingt jeden zu begrüßen, aber doch dennoch sehr, sehr freundlich.
0: Sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür.
8: Sehr gerne. Vielen Dank. Ihr verfolgt ja mit The Good
0: Turn das Ziel, dass ihr Verhalten ändern wollt. Und ähm, ich finde die Idee, Verhalten zu verändern, erstmal positiv, gerade im Kontext der Mobilitätswende. Gleichwohl finde ich, als ich darüber nachgedacht habe, was Verhaltensänderung bedeutet, hat das ja ein etwas Positives, ein hehres Ziel hin zu einer wünschenswerten Zukunft. Aber hat ja möglicherweise auch etwas Gefährliches, je nachdem, wer dort Verhalten ändern will und welche Ziele damit verfolgt werden. Jetzt kenne ich ja euer Projekt The Good Turn ein bisschen, habe mich da ein bisschen reingefuchst und war ja letzte Woche auch bei dem Launch in Berlin auf dem Green Tech Festival mit dabei und heute würde es mich interessieren, ein bisschen mehr von euch zu erfahren hinter die, über die Motivation des Ganzen, was euch dazu gebracht hat und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt heute.
9: Ja,
1: vielen Dank. Ja, Dankeschön.
0: Ich habe ja in den Interviews immer wieder gefragt, was eigentlich eure Erklärung ist, warum die sogenannte Verkehrswende, die Mobilitätswende so langsam vonstatten geht und dann würde mich freuen, wenn ihr beide mal eure persönliche, ja euer Bild mir ähm, und den HörerInnen mitgebt, warum ihr glaubt, dass die Mobilitätswende doch so langsam vonstatten geht, weil ihr genau das verändern wollt?
1: Ich glaube, grundsätzlich ähm, kann man einfach beobachten, ein gewisses oder kann man ein gewisses Paradoxon beobachten, dass wir ja ganz viele coole Möglichkeiten haben, uns durch die Stadt zu bewegen und, ähm, und viele Services und Technologien schon da sind. Auf der anderen Seite wäre ja auch die, das Commitment in der Bevölkerung beobachten, dass alle ja ruhigere, saubere Städte haben wollen und auch ein besseres Verkehrsmanagement und bessere Lebensqualität in den Städten. Und trotzdem verändert sich das Verhalten nicht in der Breite. Natürlich werden die Services genutzt, aber jetzt mal so als These von einer kleinen Mobilitätselite, das ist einfach noch nicht in der Breite angekommen. Viele Leute haben überhaupt noch nicht ausprobiert, wie cool es ist, sich durch die Stadt zu bewegen mit den verschiedensten Möglichkeiten. Und auf der dritten Seite vielleicht steht das Thema ja überall auf den politischen Agenten, sei es jetzt bundespolitisch oder in den, in den Kommunen, bei den Städten. Also es sind eigentlich alle Rahmenbedingungen da, aber es fehlt so, so haben wir es zumindest mal versucht zu beschreiben, es ist so der Missing Link, den wir mit Gutschern versuchen zu erfüllen, genau daran zu arbeiten, dass in der Breite eine gewisse Sensibilität für unser Mobilitätsverhalten in einem positiven Kontext entsteht und wir damit dann auch Leute im Alltag an die Möglichkeiten heranführen, ohne sie dahin zu zwingen oder das irgendwie ja, mit, dem, mit dem Zeigefinger
9: durchzusetzen. Ja, ja Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass also vieles in dieser gesamten Mobilitätsdebatte ist ja extrem problemaufgeladen. Es ist natürlich auch typisch deutsch so, ja erstmal die Probleme suchen und nicht die Chancen. Und viel liegt einfach daran, dass sozusagen sehr, sehr viele Teilnehmer in diesem System Mobilität drin sind, die alle einzelne Partikularinteressen vertreten. Aber sozusagen der gemeinsame Schulterschluss, ähnlich wie bei anderen Themen wie Nachhaltigkeit oder anderen Dingen, setzt jetzt erst so langsam im Kopf ein, dass sich da was bewegen muss. Aber man sieht jetzt auch schon, wenn man die Debatte sich in Hamburg oder Berlin anguckt, dass dort auch schon wieder so eine Lagerbildung stattfindet. Wird mir hier was weggenommen? Wird dem da was weggenommen? Wie? Ich soll in Zukunft jetzt nur noch Fahrrad fahren? Geht ja gar nicht. Also das ist schon wieder so eine Polarisierung, und so eine Aufgeladenheit äh, drin, die wir auch ein bisschen rausnehmen wollen, weil äh, eigentlich viele von den Angeboten machen einfach wahnsinnig viel Spaß. Äh, es ist auch eine Lifestyle-Geschichte, es ist auch vielleicht ein Label äh, zu zeigen, ich bewege mich positiv voran, gut voran, mit welchem Angebot auch immer. Und das fehlt vielleicht noch ein bisschen in dieser Mobilitätsbegeisterung, das auch mal ähm, auf so eine Art und Weise zu beleuchten.
0: Jetzt wird ja in der Mobilitätswelt immer ganz gerne davon gesprochen, dass wenn wir im Sinne von einem Aggregator sämtliche Mobilitätsdienstleistungen in eine App verbinden, dann ist das Problem gelöst. Mhm. Jetzt hat Yelby in Berlin als eigentlich der Pionier die App, die eigentlich vieles verbindet, in, in der Hauptstadt ähm, jetzt noch nicht so viele NutzerInnen, ähm, wie eigentlich tagtäglich unterwegs sind. Jetzt seid ihr ja im Hintergrund aus einer, einer Kommunikations- und Werbeagentur heraus, habt ihr das Ganze angenommen. Und ähm, mich würde interessieren, wieso ihr glaubt, dass ihr ausgerechnet mit, dieser, mit diesem Hintergrund, mit der Expertise, mit eurem Berufsalltag, mit den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, dort einen anderen Blick auf diesen Wandel zu schaffen.
9: Mhm. Naja, man hat ja jetzt gesehen... Ähm während Corona, dass sozusagen Zahlen in der Lage sind, komplexe Themen runterzubrechen, also beispielsweise der R-Wert, und ähm, dass eine eine Zahlorientierung geben kann. So ähnlich wie auch heute jeder weiß, wenn morgens in der Wetter-App steht, es wird heute 34 Grad, dass ich mir keinen Pelzmantel an den Tag anziehen werde. Ja? Und sowas auf die Mobilität zu übertragen, ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die braucht nicht nur Technik, die braucht nicht nur Daten, die braucht nicht nur Verknüpfung von verschiedenen Angeboten auf technischer Ebene, sondern die brauchen eine Kommunikation in die breite Gesellschaft hinein, sich dem anzuschließen. Und das können natürlich Kommunikationsagenturen ganz gut, ähm, hoffen wir zumindest. Und ähm, gerade das, sage ich mal, über den Tellerrand die weg Zusammenzuarbeiten. Wir machen das ja auch. Umlaut einer unserer Partner ist eine, sag ich mal, im Herzen her doch eine Ingenieursgetriebene Unternehmensberatung und ähm, Technologieberatung. Und ähm, die haben einen anderen Blick auf The good Turn als wir. Aber zusammen befruchtet sich das und zusammen kommt da was Gutes bei raus. Und, ich finde eigentlich gerade, wenn man sich anguckt, was für Möglichkeiten heute bei solchen Themen auf der Straße liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, bräuchten wir noch viel mehr von solchen, sage ich mal, ungewöhnlichen Zusammenschlüssen, um solche Themen auch mal anders zu bearbeiten. Ja, und
1: ich glaube auch, also was wir eben festgestellt haben, dass bei der Mobilitätswende das Angebot einfach nicht die Nachfrage bestimmt. Das, das wird auch noch lange so bleiben. Also wir werden diese intermodalen Apps und Ansätze sind super wichtig, um das Angebot zu verbreitern, aber es braucht einen Hebel noch von der anderen Seite. Und, und der darf eben, der darf nicht getrieben sein von einem wirtschaftlichen Konkurrenzkampf oder von einem ideologischen Konkurrenzkampf, sondern der muss aus einer anderen Ecke kommen. Und ich glaube, da haben wir auch als Kommunikationsagentur, die jetzt keine Assets in einem Veränderung des Mobilitätsverhaltens hat, können wir sehr gut diese Ebene herstellen. Und wie Christian gesagt hat, auch mit der ja, mit der Kompetenz, Dinge kreativ zu verpacken, gesellschaftsfähig zu machen, lifestyleig zu machen, leicht zu machen, positiv aufzuladen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Job, der da passieren muss und der dann auch immer mit einer Allianz an Möglichkeiten daherkommt und nicht nur mit einer Möglichkeit. Und äh, das ist ein wichtiger Hintergedanke bei The Good Churn als Plattform, auch als Kommunikationsplattform. Wie gesagt, aber gekoppelt an den Good Turn Index, eine Zahl, die uns allen ein solidarisches Ziel vor Augen hält, was wir denn verändern können. Und ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig, dass es auch nicht nur eine reine Kommunikationsinitiative äh, bleibt, sondern dass immer gekoppelt ist und wir immer wieder neue Felder entwickeln, auf denen wir gemeinsam mit Partnern den Index verbessern können und hochhalten können und das gleichzeitig aber eine Alltagsrelevanz kriegt und eine Niedrigschwelligkeit kriegt, um die Leute mitzunehmen.
0: Jetzt hast du den Index ja schon genannt, jetzt lass doch mal direkt reingehen und den Index mal erklären, wie das denn genau funktioniert, was ihr da vorhabt.
9: Ja, also es ist im Prinzip ganz einfach, <lacht> natürlich. Also ist sehr gut, einfach ist aber gut. Ähm, Also wir haben im Prinzip drei Säulen. Das eine ist Verkehrsplus, das andere sind ähm, Feelgood-Daten, also im Wesentlichen Umweltdaten und das dritte sind Daten zur Nutzung von nachhaltiger Mobilität. So, nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Also wir kriegen zum Beispiel von hier und Umlaut Bewegungsdaten, ob der Verkehr sozusagen flüssig läuft oder ob Stau da ist, vielleicht auch Baustellen da sind, mehr oder weniger in Echtzeit sogar. Ähm, beim Bereich Umweltdaten gucken wir, wie ist die Luftqualität gerade. Vielleicht kriegen wir irgendwann auch Dinge wie Lärm hinzu bei solchen Daten. Und vielleicht haben wir irgendwann auch Userfeedback aus der App oder woraus auch immer, dass sozusagen Leute selber sagen, wie hast du dich denn heute gefühlt? in deinem Nutzungsverhalten. Und das Dritte ist sozusagen, ähm, wie oft werden ähm, Fahrzeuge in Hamburg an Elektroladesäulen geladen oder wie oft werden Fahrräder ausgeliehen von Stadtrat zum Beispiel. Alles das sind Daten, die auch teilweise, also ich würde sagen, fast die Hälfte dieser Daten sind Open Data. Also können wir kriegen, gibt es eine tolle Initiative in Hamburg, ähm, die Urban Data Plattform oder Hub, ich äh, bin immer, es gibt glaube ich beides, aber wir bekommen sie von der Urban Data Plattform, wie auch jeder andere, der sie haben möchte, aber das ist toll, weil eigentlich viele von diesen Daten schon bereitstehen, jetzt liegt aber natürlich die Kunst darin, die Daten zu gewichten, zu bewerten, einen Basewert festzulegen, was ist gut, was ist schlecht, zu berücksichtigen, dass im Januar natürlich weniger Leute Fahrrad fahren als im August, wenn das Wetter gut ist. Also diese ganzen Abhängigkeiten zu erforschen und zu ergründen, das ist dann vielleicht auch noch ein Teil, den wir mit unseren universitären Partnern beleuchten, also RWTH Aachen zum Beispiel, Professor Kampka oder Frau Professor Ziefle oder hier von der... Resenius-Hochschule in Hamburg, Professor André Schirmer, der auch mehr so im Kommunikationsbereich unterwegs ist. Das sind Leute, mit denen wir dieses Modell nochmal so ein bisschen verfeinern, ein bisschen tunen werden, ein bisschen gucken werden, ob die Daten passen. Wir wissen aber natürlich auch, dass für jede Stadt dieses Modell anders aussehen wird, weil die Datenquellen anders sind, anders strukturiert, anders häufig aktualisiert, anders verfügbar, anders aufgemacht und so weiter. Das heißt, der TGT-Index wird dann für jede Stadt natürlich anders aussehen.
0: Jetzt bin ich, setze ich mich mal oder stelle mich mal in die Schuhe eines, eines Nutzers, einer ähm, Bürgerin einer mittelgroßen bis großen deutschen Stadt mhm. und äh, sehe jetzt diesen Index beispielsweise. Habt ihr habt ja auch als Partner Ströer mit an Bord. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dieser Index jetzt sichtbar sein könnte an äh, überall, wo es diese Displays gibt im urbanen Raum. Und sehe jetzt diese Zahl, irgendwas zwischen 0 und 10 ist es ja. Idealerweise ähm, ist es ein relativ hoher Wert. Und ähm, das führt vielleicht dazu, dass ich zufrieden bin, weil ich denke, ja wunderbar. Heute ist in meiner Stadt ja eine sehr gute, im Sinne von eine, eine gesunde Mobilität ähm, da. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, einen Tag später ist die Zahl vielleicht bei 3 oder bei 4, ähm, dann das macht das ja wahrscheinlich was mit mir. Das ist ja die Idee dahinter, dass ich dann diesen Zahl, diese Zahl sehe und dementsprechend darauf reagiere. Ähm, bei dem Thema Verhaltensänderung oder Nudging ist zumindest mein dilettantisches Wissen so weit, dass ich mich ähm, frage oder euch fragen würde, wie ihr es denn schaffen wollt, dass diese unterschiedlichen Motivatoren, die wir alle haben, also von intrinsischer Motivation bis für eine Art Bedürfnis, wirklich Punkte, Geld, Freifahrten, ha, da ist ja wieder die Freifahrt, ähm, zu bekommen, dass all das irgendwie ähm, ja, darauf einzahlen muss, auf mein eigenes Bedürfnis dass ich bereit bin, mich ähm, im Verhalten zu verändern. Habt ihr da Konzepte, wie, wie ihr da diese maximal individuelle Welt an, 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 an ja, Motivation für Verhaltensänderungen ähm, steuern könnt?
9: Ja, ich glaube, dass dieser Zahl wird bei den Leuten unterschiedlich wirken. Also jemand, der sich schon mal beschäftigt hat damit, dem reicht vielleicht der Blick auf den Wert aus. Der braucht vielleicht auch gar nicht überall jetzt Angebote oder Gutscheine, um das abzurufen. Aber jemand, der das vielleicht noch nicht getan hat, ähm, probiert es dann vielleicht an der Stelle wirklich auch mal, aus sozusagen. Und diese ja, Städte, die sozusagen weniger Mobilitätsangebote haben, haben natürlich aber auch trotzdem die Chance, es gibt ja auch den ganz klassischen Wechsel von eine ins andere System. Also ich kann auch aus dem ÖPNV aussteigen und mir für die letzten ein, zwei, drei Kilometer ein Mietangebot oder ein Sharing-Angebot sozusagen nehmen. Die Richtung gibt es ja auch und in die umgekehrte Richtung gibt es das genauso. Ich, ich, Christian, ich würde dir recht geben, die, die Zahl die wirkt bei, bei
1: verschiedensten Leuten unterschiedlich. Aber wir sprechen ja beispielsweise auch mit der Stadt Hamburg, die sehr überzeugt ist von dem Ansatz und die uns zurückgespielt hat. Das ist insofern super, weil das, was ist das, das Mindeste, was da erreicht wird, ist, dass wir überhaupt mal eine ständige Präsenz haben, die uns im positiven Sinne sensibilisiert für unser Mobilitätsverhalten und das in der Bevölkerung tut. Und das eben auf eine andere Weise als Plakate, die sagen, fahr Fahrrad oder, oder Umfragen. Ja. Ja, ähm, genau. Und ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, dass wir den Index auch immer koppeln an eine Empfehlung, an, ne, an positives Nudging. Das heißt, wenn wir wissen, wir wissen ja durch die Struktur des Indexes auch, warum die Dinge so sind. Ne? Also, und können dann eben auch die Impulse aussenden. Ne? Jetzt ist Share Your Rides, Take the Good Turn. Das ist jetzt das Prinzip, um das Thema zu verbessern. Oder heute Use Your Bikes oder ähm, Drive Electric. Und dann ist das aber eben nicht eine Option, sondern immer verschiedenste aus unserer Allianz, die wir anbieten können um dann selber auf die Idee zu kommen, ja stimmt, jetzt könnte ich mich vielleicht auch so durch die Stadt bewegen. Und äh, ja, das natürlich auch, und dann wird es wieder die, die äh, Gruppe geben, die du erst kriegst, wenn es wirklich mit einem Bonifizierungsprogramm zusammenhängt. Da ist zum Beispiel unser Partner Encharge auch ganz interessant, die ja so ein Modell haben, ähm, wo du eben, äh, ja, wenn du dich nachhaltig bewegst, auch dafür äh, belohnt werden kannst. Ne, das sind dann auch, glaube ich, konkrete Aktionen, die man machen muss, äh, bis hin zu diesem ganzen Feld, Sustainable Commuting, also dass du dir anschaust, wie die Leute sich morgens zur Arbeit bewegen und abends wieder nach Hause. Das ist eine großartige Möglichkeit für die Privatpersonen, mal neue Dinge auszuprobieren und für Arbeitgeber dieses Thema auch ähm, an die Mitarbeiter heranzutragen. Und da kann es Aktionen geben, Beat the Index, ne, dass große Arbeitgeber dazu aufrufen, zeitweise den Index gemeinsam runterzukriegen, wenn die Mitarbeiterschaft sich subventioniert mal anders fortbewegt. Und das ist, glaube ich, das, wie das am Ende auch langfristig wirken kann. Das wird nicht so sein, dass man eine Woche lang den Index an Plakate hängt und dann wird sich das Verhalten ändern, sondern das soll ja zu einem stetigen Element in der Stadtkultur werden, um auch einfach zu platzieren, dass Mobilität deutlich mehr ist, als sich jetzt von A nach B zu bewegen, sondern ein Teil unserer Lebensqualität, ein Teil unserer Stadtkultur. Und ich glaube, das im Zusammenspiel macht die Zahl so wertvoll und auch wirksam am Ende.
0: Wenn es ein durchgängiges Thema gibt in meinem Podcast, was als hürde identifiziere, ist für diesen trägen Mobilitätswandel ist es immer das Thema der Zusammenarbeit. Mhm. Gerade wenn, wenn wir diese Aggregator-Apps ansehen, dann ist es so, dann will irgendwie die eine Gruppe bei dem anderen nicht mitmachen, ähm, manche spielen einfach per se nicht in anderen Aggregatoren mit, das heißt dieses Thema, ähm, selbst auf Mobilitätsdienstleister eben, ist ja schon komplex und wenn wir dann noch das Thema ähm, Politik, Verwaltung ähm, mit einbeziehen, dann ist es noch komplexer, weil wir dann da natürlich bei dem Thema auch City-Mode wir, wird ja gerade diskutiert oder das Thema auch Parkraumbewirtschaftung, dann wird es ja unendlich komplex, die Leute zusammenzubringen. Habt ihr dort, weil ihr sozusagen unabhängig seid, wie ich schon gesagt habe, weil ihr keine Assets habt in diesem, in diesem Spiel, jetzt die, tatsächlich die Rolle und die Fähigkeit, dort einen anderen Blick auf die Sache zu bringen und Leute anders zusammenzubringen, vielleicht im Auftrag sogar einer Stadt oder ist sogar der Auftrag der Stadt eigentlich essentiell, um das hinzukriegen?
9: Ich denke, das ist super, dass wir sozusagen, ähm, Umlaut ist ja viel stärker in diesem Feld, Mobilität und Transport aktiv. Wir haben natürlich auch Kunden im Bereich Mobilität, klar. Ähm, aber wenn ich mir jetzt angucke, was wir in den letzten Wochen an Partnergesprächen geführt haben. Wir haben eigentlich, ich sag mal, eine Zusagequote von 90 Prozent. Also da war keiner dabei, der gesagt hat, öh, wegen dem passt es mir aber nicht und wenn der dabei ist, will ich aber nicht und so weiter und so fort. Also das scheint nicht bei uns der Punkt zu sein, weil tatsächlich das Ziel so einfach ist, leiserer, sauberer, besser sozusagen. Das kann jeder unterschreiben in diesem System. Und vielleicht merken die Leute auch, dass die genau dieser Punkt, also dass man bisher nicht genügend kooperativ mit anderen zusammengearbeitet hat, vielleicht auch die ein oder andere Problem bei der eigenen Akzeptanz des Angebotes sozusagen eines davon ist, was man mit so einer Allianz oder ähm, ja, Zusammenschluss von Partnern vielleicht auch für sich selbst anders lösen kann, weil Anstöße von außen geben ja immer Impulse, über neue Sachen nachzudenken. Und jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat sofort zwei, drei eigene Ideen innerhalb von so einem ersten Gespräch gehabt, wo wir gesagt haben, ja, genau das ist es. Also auch das dezentrale Vernetzen dieser Partner untereinander, dass die gemeinsam eine Idee entwickeln, dass wir vielleicht mal für einen Partner äh, was machen, wenn der Jungfernstieg irgendwie ähm, autofrei ist zum Beispiel. Oder wenn wir, ähm, ja, wie du gesagt hast, die Arbeitgeber sozusagen gegeneinander antreten lassen, so, ne? wer, wer schafft mehr. Also da ist so viel, sind so viele Ideen drin und nochmal zu dem einen Punkt zurück, intrinsische Motivation. Es ist ja so, dass eigentlich die Debatte um Nachhaltigkeit ab dem Zeitpunkt Corona so einen gewissen Freeze hatte. Sage ich mal so, für drei bis vier Monate war zumindest auf Unternehmensseite es ist wesentlich ruhiger gewesen, weil natürlich andere Dinge... Workforce umbauen, VPN und diese Man musste wieder in den Arbeitsmodus kommen. So, und jetzt fragt man sich aber auch, einige Sachen in puncto Nachhaltigkeit sind gelernt. Ja? Also, wir haben keine Plastiktüten mehr, zumindest die meisten, und viele Dinge denken auch Leute darüber nach, fast Fashion, all solche Sachen. Das sind so Dinge, wo Leute darüber nachdenken. Bloß beim Thema Mobilität ist das noch nicht so angekommen. Und wenn man da auch eine Verknüpfung schafft und sagt, Du selber kannst auch Teil einer nachhaltigen Bewegung sein, in indem du über dein Mobilitätsverhalten nachdenkst und mal Dinge anders machst. Ähm, ist das eben genau dieser Match zwischen Angebot und Nachfrage, den man mit sowas auch herstellen kann. Und ich glaube schon, dass viele Menschen sozusagen sich nachhaltiger äh, verhalten wollen, aber vielleicht auch das eine oder dem einen oder anderen auch noch die Idee fehlt, wie mache ich das denn eigentlich?
0: Jetzt ist es ja interessant, wenn du schon das Thema Fast Fashion, Fast Fashion und ähm, Plastik, ähm, Plastiktüten oder auch Plastikverpackungen ansprichst, kann man da von denen lernen, wie die es geschafft haben, ähm, vor dem Hintergrund dass ich das auch so wahrnehme, aber immer wieder das Gefühl habe, dass es in unserer Bubble eigentlich etwas ist, dass ähm, dieses Bewusstsein für einen bewussteren ähm, Konsum oder einen bewussteren Umgang mit, ähm, mit diesen Themen normal geworden ist. Aber wir haben, wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich, dass die schon weiter sind, als jetzt in der Mobilität, diese, diese Branchen oder diese ähm, Kampagnen oder die Sensibilisierung mhm. vielmehr. Wie haben die es geschafft, dass wir da sind, von dem du gerade behauptest, wo wir sind, Christian?
9: Naja, wir haben die das geschafft. Also ähm, das ist eine Mischung aus gesellschaftlichen gemeinsamen Willen und einer Mischung aus politischer Vorgabe. Und ähm, ja, es gibt natürlich Bereiche, ähm, wo das noch teilweise so ein Bubble-Thema ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man heute mal auch in den Discounter reinguckt, wie groß das Biosortiment dort geworden ist und wo man auch teilweise mit Leuten zusammengearbeitet wird, die vor 15 Jahren noch nicht sich träumen lassen hätten können, dass sie ihre Bio-Lebensmittel in so einer großen Kapazität sozusagen zur Verfügung stellen. Also dort ist ja sozusagen auch was angekommen. Das dauert natürlich, aber es ist immer so, dass sich auch Konsumverhalten ändert sich immer von einer gewissen kleineren Gruppe und strahlt dann aus und die Gruppen drumherum nehmen auch irgendwann daran teil. Und wenn ich jetzt meinetwegen, keine Ahnung, wenn ich bei TK Max an der Kasse stehe und dort irgendwie eine Nachhaltigkeits- Initiative promotet wird, wo man gefragt wird, wirst du noch einen Euro dafür geben? Ist das nicht so, dass nur der Besserverdienende, der dort ein Gucci-Schnäppchen gemacht hat, diesen Euro spendet? Nein, das spenden alle, die dort stehen und sagen, ja, finde ich gut, weil das Thema mir ein Anliegen ist. Aber natürlich geht es auch, wie bei allen Themen, darum, dass natürlich Mobilität auch bezahlbar sein muss. Also wenn es jetzt Angebote gibt, die sich jemand auch einfach nicht leisten kann, wird es natürlich schwer, sowas in der Breite durchzusetzen.
0: Was ich spannend finde in dem Kontext, weil ihr ja davon gesprochen habt, dass ihr jetzt ein unabhängiger Player seid und ihr es schafft, wenn ihr mit Menschen sprecht, beziehungsweise mit Unternehmensvertretern, dass dort eine große Begeisterung auftaucht oder eben auch von Stadtvertretern. Ihr habt ja schon von der Stadt Hamburg gesprochen oder dem ITS World Congress, die als Partner auf eurer Webseite gelistet sind, ist die Frage, die bei mir da sofort kommt, wie sehr denkt ihr darüber nach, sowas auch in so einer Art Open-Source-Ansatz zu machen oder in so einer Art partizipatorischen Ansatz zu sagen, ihr seid jetzt als, als Kommunikations- und Werbeagentur mit eurer Kreativität und Schaffenskraft ähm, ist vorgegangen, habt etwas gebastelt, etwas gebaut, was hoffentlich ähm, dazu beiträgt? Aber vielleicht hilft es ja, das in so einem Open-Source- oder partizipativen Ansatz weiterzuentwickeln, um noch mehr Kredibilität zu schaffen, um noch mehr Buy-in, Commitment, um noch mehr Buzzwords in den Ring zu werfen von Menschen zu bekommen, die Bock haben nachher zu sagen, ja super, wenn das ein Index ist, dann will ich da aber auch irgendwie dran mitwirken.
1: Ich halte es für ganz wichtig, dass das eine Einladung ist an strategisch wichtigen Aktionsfeldern mitzuwirken, die das Mobilitätsverhalten wirklich nachhaltig verändern können. Und da ist es ganz wichtig, das ist das, was Christian, glaube ich, eben auch angedeutet hat, dass wir uns das gar nicht alles selber ausdenken können. Sondern das, das war wirklich so ein Aha-Effekt, den wir mit vielen Partnern hatten, die von sich aus Themen plötzlich aufs Tableau gebracht haben, die wir überhaupt nicht antizipieren könnten. Ne? Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass wir da äh, bewusst so eine Art Co-Creation-Thema schaffen. Ich glaube, wir können gut die Impulse reingeben, wir können gut aufsammeln, komprimieren, äh, destillieren und dann kreativ sehr gut übersetzen. Das ist der Mehrwert, den wir reinbringen können. Aber wir sind dringend darauf angewiesen, das gemeinsam zu denken. Und das hat auch vielleicht auch Vorbildcharakter für dieses ganze Mobilitätsthema. Das
0: um das Gespräch zu schließen, würde ich ähm, gerne noch von euch erfahren, wie ihr denn persönlich unterwegs seid. Dass ihr ausgerechnet dieses Thema Mobilität für euch ent entwickelt habt, spricht ja sicherlich oder stammt ja von einem selbsterfahrenen ähm, Mobilitätsalltag, einer Mobilitätskultur. Das wäre quasi die erste Frage zum Abschluss. Und die zweite Frage zum Abschluss könnt ihr gerne gemeinsam beantworten: Ist die Frage dieses Idee der Future Imaginaries von Charles Taylor, der ja sagt, ähm, einfach zusammengefasst, wenn man ein Bild schafft ähm, welches eine wünschenswerte Zukunft beinhaltet für die Zukunft, dann ist es offensichtlich so, wenn eine ausreichend große Zahl an Menschen sich einigt über diese, diese Zukunft, oft wird das Thema AI genutzt oder eben auch fliegende Autos aus Fifth Element, dass dann darauf hingearbeitet wird und ähm, wir alle unbewusst oder bewusst eben auf diese Ziele zuarbeiten. Also Frage 1, wie bewegt ihr euch fort und wie kamt ihr dazu? Und Frage 2, ähm, welche wünschenswerte Zukunft in der Idee der Future Imaginaries ähm, möchtet ihr teilen als Abschluss?
9: Für mich ist das Thema Mobilität ähm, wahnsinnig spannend, weil ich keinen Führerschein besitze und mich quasi nur mit anderen Verkehrsmitteln ausschließlich durch die Stadt bewege und zwar schon immer in meiner ganzen Familie hat niemand einen Führerschein und ähm, früher wurde ich von meinen Schulkameraden immer blöd angeguckt, wenn ich gesagt habe, wir waren mit der Deutschen Bahn im Harz und die waren dann schön äh, in Italien am Strand und wenn man gesagt hat, wir haben kein Auto, haben alle die Nase gerümpft, was sind das denn für komische Menschen? Und heute ähm, ist das sozusagen sehr in. Und man wird gefragt, echt cool, das finde ich super. Und das äh, begeistert natürlich, weil man, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man sich mit diesen anderen Dingen fortbewegt. Und deswegen hat man da so ein gutes Verständnis von. Und ja, was so eine Zukunft angeht, ich habe da keine hochtrabenden visionären Konzepte. Und ich sage jetzt auch nicht, ich möchte zehn Hyperloops oder so. Ähm, ich finde tatsächlich eine Sache spannend, die eher so ein Kunstprojekt ist, ähm, da hat jemand sich überlegt, ein Metronetz durch Europa zu bauen, was sozusagen Europa in seiner Spaltung wieder zusammenbringt mit Hochgeschwindigkeitsbahnen quer durch Europa und hat da so eine schöne U-Bahn-Karte entworfen, wo dann steht Oslo und dann ist unten München und das ist dann die L9 Süd oder so als Verbindung. Und so auch Mobilität zu betrachten, also das nicht nur als ein technisches Transportsystem zu sehen, sondern gerade auch auf einer europäischen Perspektive. Als was, was Europa vielleicht wieder näher zusammenzubringen kann, das finde ich ist ein visionäres Projekt. Ob das dann mit einem Hyperloop oder mit einem neuen ICE der Bahn oder der schwedischen Eisenbahn oder der SBB oder wem auch immer passiert oder am besten gemeinsam, ist mir relativ wurscht. Aber das finde ich ist so eine schöne verbindende Idee für Europa, ähm, gerade in puncto Schiene wie man vielleicht den Kontinent wieder so ein bisschen zusammenführen kann. Und ich bin auch großer Freund dieser Idee, jeder Europäer ab 18 kriegt einen Interrail-Pass für einen Monat, vielleicht noch mit Gutscheinen, vielleicht können wir uns dem in der Initiative auch widmen, irgendwann mal mit Hotelgutschein von Motel One und anderen Anbietern, A&O, Hostel und so. Ja, also auch das sind so Projekte, die ich ganz äh, spannend finde.
1: Ja, also vielleicht... Ähm bei mir persönlich sind so ein paar verschiedene verschiedene Dinge zusammengekommen. Zum einen mussten wir unseren heißgeliebten Fiat Punto Baujahr 93 äh, verschrotten und uns dann überlegen, ja, wie geht's eigentlich weiter und sind auf ein kleines Elektroauto umgestiegen, was dann plötzlich dazu geführt hat, dass man sich tatsächlich besser mit einem besseren Gewissen durch die Stadt bewegt, weil man merkt einfach, ähm, ja, man verursacht lokal keine Emissionen, es macht super Spaß und um Ding zu fahren. Auf der anderen Seite äh, hat bei mir dann so ein Umdenken stattgefunden, dass ich gemerkt habe, man ist wirklich in seinen Gewohnheiten gefangen, man überlegt sich morgens, wie gehe ich aus dem Haus und hat irgendwie den, den Paradoxen, die paradoxe Schlussfolgerung, mit dem gleichen Verkehrsmittel muss ich abends wieder zurückkommen und das ist überhaupt nicht so. Also, äh, und, ja, also dann nimmt man sich einen Leihroller, ein einen Leih-E-Roller, fährt damit zur Arbeit, weil es tolles Wetter hat, kommt unverschwitzt an, es macht Bock und äh, wenn es regnet, dann nimmt man sich halt einen E-Smart und fährt wieder nach Hause. so, ne? Oder ähm, wenn die Stadt verstopft ist, nimmt man dann eben die U-Bahn. Also, und da hinzukommen, also das, das war so ein persönlicher AHA-Effekt, den man aber auch, wo, wie man, wo man selber merkt, wie schwer es ist, das auch teilweise im Alltag umzusetzen. Aber dadurch, dass ich persönlich gemerkt habe, dass das besser funktioniert, und ähm, den richtigen Beitrag leistet, hat mich das sehr motiviert, dann auch daran zu arbeiten und ich glaube, dass man auch aus diesen persönlichen Erfahrungen super viele Insights gewinnt, die auch einfach breitenwirksam sind, weil man selber, glaube ich, da in diesem Gefühl das Bedürfnis vieler Leute abdeckt und vielleicht auch die Chancen dann eher sehen kann, um andere Leute zu überzeugen.
0: Und die, hast du noch ein paar Gedanken zu dem Thema der Future Imaginaries?
1: Ja, vielleicht darf ich da ähm, so ein Bild zitieren von unserem Kollegen Oliver Zacharias-Tölle, kreativer Kopf der Initiative, der jetzt heute nicht dabei ist. Aber der hatte letztens gesagt, was sich so ein bisschen bei mir verhaftet hat, dass Mobilität eigentlich... Keine Dienstleistung ist von A nach B, die ich so bezahlen muss, sondern das ist quasi wie die Luft zum Atmen. Das ist ständig verfügbar für alle. Und ähm, ich kann einfach einsteigen und das hat dann weniger was damit zu tun mit einer, mit der nächsten intermodalen App, sondern natürlich auch mit einem Mobilitätsbudget, wo ich vielleicht monatlich, was ich monatlich entrichte. Davon hat jeder Partner in der Stadt äh, was oder jeder Mobility Stakeholder und ich kann einfach frei dann das nutzen, was ich gerade brauche. Äh, und das würde sich für mich zeitgemäß und zukunftsorientiert anfühlen.
0: Dann, dann würde ich abschließen mit einem Dankeschön für eure Initiative und dem Mut und äh, der Lust, was Neues ähm, zu probieren in der Mobilitätswelt, um die voranzubringen und bin gespannt und drückt die Daumen, dass das weitergeht und ihr viele Partner und Partnerunternehmen finden, werdet die das unterstützen.
1: Ja, vielen Dank, war ein sehr interessantes Gespräch. Hat uns gefreut, dass wir das alles auch mal loswerden konnten in der Form und ja, wir sind auch gespannt, wie es weitergeht.
9: Genau, von meiner Seite auch vielen Dank, auch dass du uns ein bisschen begleitest auf dem Weg in diesem Projekt und schauen wir mal, wo wir im Oktober 2021 dann auf der ETS zusammenstehen werden.
0: Moin, wer bist du und was treibt dich auf das Green Tech Festival?
10: Ja, moin Sebastian, Ja, mein Name ist Simon, ich bin einer der Mitgründer von Encharge, dem ersten grünen Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität. Und ja, das WinTech Festival ist natürlich spannend im Bereich der, der neuen Mobilität, der Innovation, sich mal neue Anreize zu, zu holen und auch mal zu schauen, was gibt es denn hier schon Anfassbares und wo gehen auch vor allem die Entwicklungen hin.
0: Was ist deine Erklärung dafür, dass die Verkehrswende so langsam vonstatten geht?
10: Tja, Verkehrswende ist mittlerweile auch ein etwas abgedroschenes Wort. Mobilitätswende kann man als Synonym verwenden. Und äh, es ist natürlich komplex, das Thema. Also wir haben jahrelang äh, dem Auto einen riesen Raum eingeräumt. Das Auto wurde hofiert. Also Städte wurden eigentlich fast schon um um Autos herumgebaut, wenn man es überspitzt sagt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie transformiert man das? Wie wendet man das Ganze? Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung an der Stelle, gerade das Thema Bahn. Ich bin selber eigentlich überzeugter Bahnfahrer. Es ist, glaube ich, auch das Jahrzehnt der Schiene ausgerufen worden. Wir sind gestern mit der Bahn angereist, mit dem ICE. Und man merke dann schon, es waren ganz kleine Verzögerungen auf der Strecke und ruckzuck sammeln sich die Verspätungen, Anschlusszüge werden nicht mehr erreichbar. Also wir sind noch relativ weit weg, glaube ich, von einer wirklichen Verkehrs- und Mobilitätswende und haben da in Summe, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Ja.
0: Was ist deine Erklärung dafür, wie Verhaltensänderung funktioniert? Was bedeutet es für dich, dein Verhalten zu ändern?
10: Ja, Verhaltensänderung erstmal etwas, was geübt ist. Also man hat gewisse Patterns, Behavior, die man, denen man immer wieder nachgeht, ein gewisses Muster. Und ich glaube, das Erste, was man tun sollte als, als Mensch, ist sich bewusst zu machen, was tue ich eigentlich denn am Tag, wie bewege ich mich fort, was, was tue ich vielleicht auch der Umwelt oder meinen Mitmenschen an. Ich glaube, wenn man dieses, diese Einsicht erstmal hat, kann man versuchen, das zu ändern. Man muss dann aber auch ehrlicherweise schauen, was ist denn etwas, was sich gut ändern lässt und was kann ich denn auch tatsächlich gleichberechtigt oder auch komplementär einsetzen? Was gibt mir keinen Nachteil? Ich glaube, da muss man selber dann auch schauen und vielleicht auch erstmal ein Stück weit vielleicht eine Art Kompromiss auch bei gewissen Dingen eingehen, um dann aber erstmal nachhaltiger unterwegs zu sein.
0: Gibt es eine Anekdote aus deinem Leben, in wo du die letzten Jahre, Monate, Wochen dein Verhalten, deinem Leben ganz persönlich verändert hast?
10: Es gibt eine lustige Anekdote, die reicht lange zurück, denn ich bin tatsächlich ohne Auto und multimodal damals schon aufgewachsen. Damals gab es das Wort multimodal noch gar nicht, aber als Kind, wir hatten kein Auto im Haushalt, tatsächlich sehr lange nicht. Und wir waren damals einfach wirklich super gut zu Fuß mit dem Fahrrad oder auch mit Bus und Bahn super gut unterwegs. Und das ist eigentlich ein Stück weit auch die Anekdote, wenn ich zurückdenke, dann kommt irgendwann halt die Zeit, wo man sich ein Auto auch leisten kann und dann, dann fällt man eigentlich, also wenn ich zurückdenke, bin ich eigentlich eher zurückgefallen mit einem eigenen Auto und natürlich auch mit einem Verbrenner gestartet, äh, Damit 18, 19, da war das das Größte. Und das berufe ich mir eigentlich immer wieder in den Kopf und sage, Mensch, damals gerade auch, wenn man klein war, mit den Eltern, hat ja gut funktioniert ohne Fahrzeug.
0: Jetzt waren wir ja gerade auf dem Launch von The Good Turn. Was ist dein Grund, warum du hier bist? Warum bist du Partner und was hältst du an der Sache für charmant? Was gefällt dir an dieser Initiative The Good Turn?
10: Ja, The Good Turn geht in die richtige Richtung. Ich glaube, wir haben immer noch ein Problem, gewisse Dinge zu erklären. Also, wir sind gerade an einem, an einem, in einem, an einem Marktstadium. Ich mache es mal am Beispiel E-Mobilität. Wir sind halt gestartet. Wir haben die frühen Innovatoren, die sehr technikaffin sind. Wir sehen es auch in der Mobilität. Und ich glaube, das müssen wir in die, in die breite Masse der Gesellschaft transportieren, erklären, die Leute auch anstoßen. Jetzt gibt es das schöne Passwort Nudging, was jetzt, ich will jetzt auch mal verwenden, weil es jetzt jeder verwendet. Und ich glaube, alle wissen, wir wollen den, den Bürger auch anstoßen. Er soll jetzt nicht gezwungen werden, per Dekret was anderes zu nutzen. Und das gefällt mir, dass wir da die Möglichkeit haben, mit der Initiative und den Partnern mehrfach zu natschen über verschiedenste Wege. Das kann über, über, über den Wert sein, den man zeigt, Mobilitätswert. Das kann sein über Werbung oder über eine Bonifizierung, Bonus-Malus-Systeme. Das gefällt mir an Initiative.
0: Und was habt ihr mit Enchart damit zu tun? Was ist euer Ziel, was ist euer Interesse, eure Aktivität in dieser, in dieser Partnerschaft?
10: Ja, wir wollen auch mit Encharge an dem Thema nachhaltige Mobilität arbeiten. Das Beschleunigen, sagen wir immer so schön, haben wir mit Encharge eben ein Bonusprogramm geschaffen, um nachhaltige Mobilität eigentlich zu fördern und die Hürde ein bisschen runterzusetzen, dass der allgemeine Bürger auch mal sich einen, äh, einen Rad ausleiht oder auch mal was, was shared oder auch mal öffentlich fährt. Und wir sehen da eine Möglichkeit mit unserem Mechanismus, der auch schon live ist, der auch tut, der funktioniert, da einen Mehrwert reinzugeben, ein Stück weit, aber auch in Summe. Ähm, Anreize zu, zu schaffen und auch Anreize für uns zu bekommen und dann auch versuchen, gemeinsam das Thema zu entwickeln. Super, danke. Danke dir, Sebastian. Bye, bye.
0: Also moin. wer bist du und was machst du auf dem Green Tech Festival?
11: Hallo, ich bin Franzi. Ich arbeite für Ag green bin da die Junior Sustainability Managerin. Ag green ist eine Agentur für Nachhaltigkeit und wir fokussieren uns vor allem darauf, ähm, Unternehmen da zu darin zu begleiten, sich nachhaltig zu transformieren.
0: Ein Stream auf dem Green Tech Festival ist ja das Thema Mobilität und deswegen meine erste Frage an dich wäre, was ist deine Erklärung dafür, dass die Verkehrswende, die Mobilitätswende doch relativ schleppend vorangeht?
11: Ich denke, dass der Mensch ein Gewöhnungstier ist und ähm, ich glaube, sich an neue Technologien anzupassen, ist erstmal schwierig, weil wenn man was hat, mit dem man schon zufrieden ist, warum sollte man sich dann ähm, was Neues zulegen, das man noch nicht kennt.
0: Sehr schön. Was ist deine persönliche Definition von Verhaltensänderung, von Einstellungswandel? Wie würdest du das für dich definieren?
11: Ich glaube, meine Definition von Verhaltensänderung ist, wenn man etwas auf einmal anders macht, als man es davor gemacht hat.
0: was würdest du sagen, führt dazu?
11: Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Einflüsse, vielleicht Gespräche mit anderen Menschen, vielleicht, weil man irgendwas Spannendes gelesen hat oder im Fernsehen gesehen hat. Ich glaube, wenn man ähm, ja, irgendeine Begegnung hatte, die einen so krass überzeugt hat, dass man sagt, okay, ich äh, verändere jetzt mein eigenes Verhalten.
0: Und hast du in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren Momente gehabt, an dem du dein eigenes Verhalten geändert hast? Gibt es da eine Anekdote, an die du dich erinnerst?
11: Also ich glaube, das kann man ganz gut auf das Thema Nachhaltigkeit äh, beziehen bei mir. Vor ein paar Jahren habe ich mir da glaube ich noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht und dann auf einmal habe ich angefangen mich mehr darüber zu informieren, weil auch Freunde von mir mehr mit dem Thema sich beschäftigt haben und ähm, genau, ich glaube, da habe ich auf jeden Fall eine Verhaltensänderung ähm, gemacht oder durchgeführt, wie auch immer man das am besten sagt. Nicht, dass ich jetzt früher total unnachhaltig gelebt hätte, aber ähm, da hat sich auf jeden Fall sehr viel geändert, also in meinem Alltag und eigentlich überall.
0: Wunderbar, vielen Dank dafür.
12: <lacht> Danke auch.
0: <lacht> Moin, wer bist du und was treibt dich auf das Green Tech Festival?
12: Hallo, mein Name ist Marleen und ich bin Produktmanagerin bei der Firma Vegans und wir sind heute aber auf dem Green Tech Festival um uns äh, quasi, weil Nachhaltigkeit ist unser Kernthema und wir präsentieren hier unsere Produkte mit dem Eternity Score, ähm, wo wir für den Verbraucher ganz transparent zeigen quasi, wie nachhaltig unsere Produkte sind.
0: Wenn du dich tagtäglich bewegst, mit Öffis, mit Fahrrad, wie auch immer du dich so bewegst, wie erlebst du diesen Wandel in der Mobilität? Gerade vor dem Hintergrund dessen, was die letzten Wochen bei Corona so passierte, Stichwort Pop-Up-Bike-Lanes, mehr Fahrradverkehr, weniger ÖPNV, weniger Autos. Also was ist so deine Beobachtung und deine Erklärung, warum das vielleicht etwas langsam vonstatten geht?
12: Also ich habe leider nicht den Eindruck, dass sie im Autoverkehr viel tut. Also am Anfang der Corona-Zeit hat man den Eindruck gehabt, das lässt nach. Weniger Leute nutzen das Auto und mehr fahren Fahrrad. Aber ich finde, mittlerweile sind wir da irgendwie wieder zurück auf Anfang, habe ich so das Gefühl. Ähm, mir fällt aber trotzdem auf, dass jetzt hier gerade in Berlin sehr viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Und jetzt auch gerade im Sommer, wo das Wetter noch schön ist. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie das im Winter jetzt aussieht. Also ich bin selber mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, ähm, also mit Bus und Bahn und die sind tatsächlich sehr voll, was natürlich auch im Hinblick jetzt auf Corona ein bisschen schwierig ist gerade. Deswegen finde ich es eine gute Idee mit diesen Pop-up-Bike-Lands und hoffe, dass das Angebot dann noch weiter ausgebaut wird.
0: Was ist deine Erklärung oder was bedeutet Verhaltensänderung für dich?
12: Ich glaube, das muss ja jeder für sich persönlich entscheiden, so was seine Prioritäten sind, was liegt mir am Herzen, was will ich, welchen Beitrag sozusagen will ich in der Welt leisten. Und ja ich habe so persönlich ein Erlebnis gehabt, was für mich eine Verhaltensänderung bewirkt hat. Ich war zwei Jahre auf Weltreise unterwegs und komplett, nur mit Basics, mit dem Rucksack, das Allernötigste, nur ein paar Schuhe und ein paar Flipflops und irgendwie ein paar kurze Hosen und Tops dabei und ähm, früher bin ich selber ganz gern mal shoppen gegangen, so als Freizeitbeschäftigung sozusagen, ähm, aber dadurch, dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass man mit sehr, sehr wenig einfach auskommen kann, habe ich gemerkt, ich brauche diesen Überfluss einfach gar nicht an Sachen und als ich jetzt zurückkam, habe meinen ganzen Krempel gesehen dachte, oh Gott, ich habe viel zu viele Sachen ähm, und Seitdem sehe ich halt diese ganze Konsumgesellschaft viel kritischer. Ähm, wir werden ja tagtäglich bombardiert mit Angeboten, was wir alles kaufen sollen. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich tatsächlich dem ganz gut widerstehen kann und jetzt auch seitdem keine Kleidung oder sonstigen unnötigen unnötige Sachen gekauft habe, um da halt auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken einfach ähm, noch mehr beizutragen.
0: Super, vielen Dank.
12: Ja, danke für das Interview.
0: Moin, wer bist du und was treibt dich auf das Green Tech Festival?
13: Hi Sebastian, ich bin der Jochen Elster und ich bin hier für die Chefla Biohybrid und wir dürfen hier unser neues Produkt vorstellen.
0: Sehr gut, euer Produkt ist ja ein Vierrad und so eine Mischung aus Fahrrad und Auto. Und deswegen die erste Frage an dich, was ist deine Erklärung dafür, dass diese sogenannte Verkehrswende so langsam vonstatten geht?
13: Ich glaube, das sind zwei Punkte. Einmal eben noch die Interessen aus der alten Industrie, da will man nicht weg. Die zweite Sache ist, ist halt super neu und man kann noch nicht so abschätzen, was ist da wirklich der Business Case in der Sache, wie wird es angenommen.
0: Wir sprechen ja ähm, in diesem Podcast in der Episode über das Thema Verhaltensänderung und deswegen an dich dann die Frage, was bedeutet Verhaltensänderung für dich im Kontext der Mobilitätswende?
13: Oh, Verhaltensänderung für mich ist halt wirklich mal reflektieren und dann der, der unbequeme Gedanke, wirklich nachzudenken, ob das, was man früher gemacht hat, auch wirklich so das, das, das Gelbe vom Ei war. Und ja.
0: Woran, woran hast du in den letzten Monaten, vielleicht während Corona oder auch davor, vielleicht in den letzten Jahren, mal dein Verhalten signifikant verändert?
13: Da habe ich eigentlich auch eine gute Geschichte. Ähm, mein ersten Dienstwagen habe ich mit 27 bekommen, war mega stolz, BMW, ja, große Reifen, ganz toll. Und den habe ich jetzt dankend abgegeben und fahre eigentlich nur noch Fahrrad bzw. mein Prototyp, eine Biohybrid in München. Ähm, und ich brauchte das Ding gar nicht mehr. Und das hält mich auch nicht mehr so. Und das war auch, ja, ist nicht mehr die Erfüllung, wie es das vielleicht früher mal für mich war.
0: Fantastisch, vielen Dank. Danke dir auch. Danke mal wieder fürs Zuhören. Und vor allem geht an euch nochmal ein großes Dankeschön raus für die Treue, den Support und das Interesse an Freifahrt über das letzte Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das nächste Jahr mit euch. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Stefan Leppler von MotionTag ebenfalls ein wenig über das Thema Nudging, wie das Tracking von Mobilitätsverhalten Insights generieren und was man damit kluges anstellen kann. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.